0: Desinteligencia Artificial Hoy en Desinteligencia Artificial hablamos sobre la infancia del mundo el libro de Michelle Nieva como bien lo ha dicho el, la artística precedente, en nuestro bloque de inteligencia Artificial. También estamos acá en YouTube con una imagen bastante misteriosa de fondo que trataremos de, de velar. Marcos, Zurita, ¿cómo le va? Muy bien. Hernán Manoli, ¿está conectado por ahí?
2: Acá estoy, acá estoy en la profundidad del éter.
0: Estamos todos, entonces. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, hoy nos encontramos acá reunidos para celebrar una novela, una ah, novela escrita por un joven autor argentino que se llama Michelle Nieva.
0: Me preguntaba cómo se pronunciaba ese Yo nombre. Yo decidí
2: decirle Michelle. Okay. Si a él le gusta que le digan Miquel o, o, sí, o Michael, Michael o Michael, no sé. Después quizás Hernán tiene como una, una versión. Miguel, de. Miguel. De... O Miguel. ¿O Miguel? Yo te sigo, yo te sigo como siempre, Mago. vamos con Michelle,
1: vamos con Michelle.
2: Michelle, entonces. Michelle eh, Nieva es el nombre de este joven autor de 35 años, que fue ungido por esa máquina de legitimación de escritores jóvenes que es Granta, la revista Granta. Hace un par de añitos atrás, eligieron a un montón de escritores latinoamericanos eh, y estaba este Michelle Nieva junto con Martín Castañet y Camila Fabri. Eh, no, no leí nada de Camila Fabri, pero sí leí de Martín Castañet, que también tiene un, una escritura que tiene que ver con algo de lo que dice la novela esta. La novela se llama La infancia del mundo. Salió editada por Anagrama este año. Y, y es como si fuera... Cuando yo estaba buscando, leía que decían ciencia ficción. Para mí no es ciencia ficción. esto Ya, ya podemos empezar a, a pensar en qué género es este. Para mí es un género más de distopía ecologista o el clásico ecoterror de, de Lovecraft. Pero, pero bueno, ahí le doy el paso a Hernán para que él pueda decir qué le pareció a él en principio.
1: Bueno, eh, gracias Marcos. Eh, a ver, esta novela se eh, digamos, primero lo que quiero decir es que, como bien decía Marcos, salió por, por Anagrama, por esa editorial que ya es, es como un berretín eh, argentino, como los jeans Levis en la literatura, ¿no? Eh, Anagrama. Y tiene muchas eh, cosas en común con, con la última novela de anagrama que comentamos acá, el, el digamos, el autor, ¿no? Mm. Es una persona que estudió en la Facultad de, de Filosofía y Letras de la UBA. La lo última de la Fortuna, ¿no? Lo, lo, lo cual a mí, exactamente, nos referimos a, a Fortuna de Hernán Díaz. Lo cual a mí eh, no, me, no me predispone ya de entrada muy bien. Eh, después se fue a Nueva York, ¿no? Milleneva, por, por, por lo que dice la internet, eh, es, es becario en Nueva York. Tiene, eh, tiene una agencia literaria, ¿no? Eh, como, no es la misma, pero es una agencia literaria pareja a la que tenía... A la que tenía el, el, el compañero Díaz. Ah, Díaz, claro. Y bueno, hay, hay un montón de rasgos así eh, que son muy parecidos. Mm. Y de pronto una novela dos novelas y no tienen absolutamente nada que ver. Mm. ¿No? Eh, esto que decía Marcos, esta es una novela que hasta parece descuidada, desprolija en algunas cuestiones de en su escritura, mientras que lo de Díaz es de un preciosismo, es un relojero, Díaz, ¿no? Mm. Entonces, por, por un lado, eh, lo primero que llama la atención es eso. Yo quiero hablar que a mí me gustó bastante la novela. Me pareció muy interesante, porque capaz que con algunas cosas que vamos a empezar a decir eh, pareciera que no, pero me, me parece que vale la pena eh, esta novela ser leída. Es una novela que transcurre en el año 2272. Pero para abrir un poco la conversación y retomando el guante que me dejó Marco, yo quería preguntar, ¿qué es que asuma un escritor riesgo? ¿Es una novela que, en la cual, en esta novela, se asumen riesgos? Porque muchas veces, eh, digamos... Amigos, amigos muy queridos, me acuerdo de una, una discusión que tuvimos Marcos con, con, con Juan Maisonabe, que es uh -huh. un queridísimo escucha de amigos. Como que está la idea de que, de que, Nieva, como hace esta ciencia ficción rara, ecologista, asume, asume riesgos. Uh -huh. Y yo creo que no hay ningún riesgo en esta novela. No hay absolutamente hay menos riesgo que los empresarios argentinos que tomaron deuda en dólares con Peche como presidente del Banco Central, digamos, ¿no? <risa> Eh, no hay ningún tipo de riesgo en esta novela De hecho, eh, la portada de esta novela Es una obra de Adrián Villarrojas Que es muy bueno y muy sintomático Que hayan elegido a Adrián Villarrojas Porque Adrián Villarrojas Es como el artista argentino Que la pegó en el exterior Con el curro del terrorismo ecológico ¿No? Ajá. Rodrigo Ganiete tiene páginas brillantes sobre, sobre Villarrojas Rojas, en su libro sobre la historia del arte argentino, y bueno, no es casualidad, ¿no? Eh, básicamente una de las principales hipótesis de Cañete con respecto a esto, es que es un, es un arte que chantajea al espectador, ¿no? Porque lo hace cómplice inmediatamente de todo el desastre ecológico, sin mencionar ningún factor de poder real de los claro. que producen a, a este desastre. Uh -huh. Me parece que hay algo de eso en la, en la novela de Nieva, pero bueno, quería abrir con esta pregunta de riesgo.
2: Sí, eh, yo, yo coincido, yo lo estaba leyendo y decía, bueno, esta novela parece como las novelas que eran riesgosas a finales de los 80 o en los 90, principios de los 90, que eran como esa cosa de pensar el riesgo como algo loco. Pero por otro lado... Es bastante ambigua la, 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 la relación mía con este libro. ¿eh? Por momentos me pareció una cagada y por momentos me pareció buenísimo. Es, 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 así. Y, a mí me pasó exactamente <risas> Las páginas pares son malas, las páginas pares son buenas. Una cosa así.
1: <risas> Pero puedo hacer una preguntita rápida. Sí. ¿Qué significa tomar riesgo?
2: Y bueno, sí, esa, es estamos, que esa, estamos, esa es la pregunta que estamos respondiendo. Cada uno tiene que decir Llama al 1179 de ¿Qué es para vos tomar riesgo en la literatura? ¿Qué es la
0: literatura? A riesgo.
2: A ver, acá, no, yo entiendo. Yo hay, hay, una cosa, sí. hay una
1: cosa medio del sentido común lector, también muy institucionalizado en, en Argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras, que tomar riesgo es escribir como cosas locas o desprolijas. Totalmente, que, totalmente. Que, que, como que el escritor se embarca en una aventura requete loca desde su sí. PH en colegiales, en sí. la NYU, y, y, y no sabe cómo va a salir eso, ¿viste? Sí. Pero el
0: riesgo acá estaría atribuido a eso, a que es una novela que es. ¿Despeinada, claro. ponele, o claro, al tema? Claro,
2: yo decía de este va y ven, porque por un lado, para mí no me parece riesgosa, por, quizás también por las lecturas que uno ha tenido, o sea, riesgoso es Lamborghini, si vamos a pensar en, en algo claro. desde acá, ¿no? Riesgoso puede haber sido Lamborghini hace
1: 50 años. Totalmente,
2: no, no, <risa> no totalmente, <risa> bueno, claro, sí. insoportable. Claro, pero si uno piensa en estas cosas que todo va y viene, en el contexto de las novelas, de la literatura del yo, alguien que escribe sobre... El protagonista es un niño, mitad mosquito, mitad hombre, y, y que se, de, se derritió la Antártida, inundó toda la Argentina, que es el mapa que estamos viendo ahí en YouTube. Ay, ese, ese mapa es parte de la novela. Eh, la novela pone alguna, algunas ilustraciones y algunos mapas. No tantos como a mí me, me hubiese gustado que, que pusieran. Porque al final, si vas a poner... Pone.
1: Era una novela que, que, que daba para tener muchísima más ilustración y, y, y cuestiones gráficas, porque tiene... Tiene una fantasía que es muy interesante.
2: Sí, y que de hecho, yo para mí, lo mejor de la novela quizás sean las imágenes que tiene. Y lo peor para mí es. El, y es muy loco esto, porque para mí lo peor que tiene es la forma en que trabajó la palabra o el lenguaje el, 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 el escritor. El narrador no me gustó mucho, salvo algunas cosas, pero más este termos que me gustaron, pero después lo demás, no, no. Eh, yo pensaba, una o sea, la novela trata sobre esto, se derrite la Antártida y entonces queda la Pampa, tiene salida al mar y queda la Pampa como un lugar, eh, como una especie de, de polo de, de la sociedad. Eh, es la Pampa y otro polo es la Antártida, en donde ahí se fundan el Caribe Pampiano y el Caribe Antártico. Y desde ahí, en la Antártida está como el polo más financiero, y en La Pampa queda como un lugar donde van... Es como una especie de... Como un, punta, un Uruguay sería ¿Y de hoy, quién ¿no? es la
1: Antártida, en la novela?
2: En la Antártida eh, somos todos colonias inglesas. Eh, es, eh, somos eh, todos
1: colonias inglesas. Ahí para mí es una de las cosas... Yo te lo iba
2: a dejar para el final, pero bueno,
1: la conversación <risa> no va a ser. Perdón, perdón. Es una de las cosas que menos me gustó. Una lectura geopolítica muy desde Nueva York, ¿viste? Sí. Argentina es un país bananero que se transformó en una colonia inglesa. Y, a, digamos, un nivel de sofisticación en la reflexión ontológica, super eh, con un, muchísimos matices y la visión geopolítica es la de un chico que no terminó la secundaria, ¿no?
2: y, que, y, que, y, que, y que vio y que vio un poco, no o sé, sea, un canal de YouTube izquierda. Uh -huh. Sí, eso eso no, pero bueno, nada, es parte de la ficción y eligió el, el autor eligió tener esa postura geopolítica. Y después hay una cosa que tiene que ver con... El, 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 los dos epígrafes primeros, eh, o sea, el, los dos autores que nombran la primera página es Aurora Venturini mm. y Lovecraft. Mm. ¿no? Eso es lo loco. Ahí está el riesgo, ¿no? <risa> ¿Qué, qué riesgoso. Oh. <risa> y, y el tema es que, está bien, a Lovecraft lo tiene que nombrar porque realmente todo lo interesante o lo que puede ser interesante son ideas Lovecraft de que aparecen. Hay una piedra que sacan, están haciendo un, unos unos pozos petroleros, sacan una piedra rarísima, que es una piedra telepática, que te transmite toda la, 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 la sabiduría del planeta desde antes que exista el hombre. Hay un montón de preguntas sobre eso, sobre bueno quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero todo en un contexto medio palp también, que intenta también jugar con eso y me parece que es esconderse eh, lo silvestre de la, de la escritura tiene que ver con bueno yo estoy haciendo medio como un folletín acá pero es un folletín editado en anagrama escrito y ahí viene todo lo, lo que no es un folletín o sea yo esta novela me llega como si fuera un fanzine... y me, quizás me hubiese gustado más por esta cosa de acá no, no nos cuesta este, separar obra de autor claro. y, acla y agrego algo más en ese es obra, autor y formas de producción que uh -huh. también hacen a la obra. O sea, si la obra de es una novela que
1: podría haber sido un excelente fanzine publicada en Arama y eso ya también la hace interesante, ¿no? Uh -huh. En un punto, porque uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Que esto, esto que hace 10 años, hace 8 años, exactamente la misma novela la podríamos haber leído en un fanzine en una lectura de poetas uh -huh. eh, aparece acá.
0: Ahí estaría el riesgo si hubieran hecho eso por él.
1: No creo que tampoco haya mucho riesgo en hacer un fanzine, el más riesgo no, por la no, pero... actividad artesanal. Que... Pero bueno. Pero bueno, no sé cuál sería el riesgo, la verdad, en una literatura de hoy. Yo no creo que haya ningún tipo de riesgo. Me parece que es una actividad conservadora. Es ese es pero... el punto, <risa>
2: claro. Ahí está la, M Esa es la respuesta al riesgo. El riesgo no existe más en la literatura. M eh, más o sea, allá de eso, listo. hay, hay una. Un riesgo cosas... ha muerto, ¿Por ¿Por un
0: silencio.
2: Pero,
1: ¿por qué? Porque y no sumándome. hay más posibilidades de, de experimentación formal, por ejemplo, o porque.
2: Sí. O porque todo se puede decir. O porque, claro, claro no hay, pero... no hay nada que romper. ¿Y o pero está todo no romper, roto? Todo, o no todo, se rompe, todo, o es de plástico. Todo, todo, pero no venir a romper puede,
0: si no es genuino se tampoco. Puede
2: decir. No hay tabúes sociales. Uh -huh. eh,
1: me parece que la literatura puede ser interesante por otros motivos, pero uh -huh. me parece que esa idea de riesgo vanguardista, pensando en la vanguardia como se pensaba. Capaz que en la primera mitad del siglo XX ya no es, es un business hoy, ¿no? Es un business uh -huh, de que participa claro. un poquito la fama, un poquito la NYU, un poquito la crítica literaria, que el literario. pero me parece que, 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 que no hay mucho riesgo. Por eso yo quería plantear esta pregunta. Pero más allá de eso, yo quiero rescatar algunas cosas que me gustaron mucho. Tiene una idea de que el planeta se transformó en una gran experiencia turística y que el turismo es algo donde se ofrece un viaje hacia el pasado. Uh -huh. Eh, hay todos unos cruceros que van navegando lo que es el, el Caribe Antártico o el Caribe Pampeano, que a mí me encantó toda la descripción de los cruceros, tiene muy buenas ideas, sí. tiene mucha imaginación, eh, Michelle Nieva. Y, y al mismo tiempo, la violación, la violencia, la mutilación, todas esas cosas con las cuales sí, toda la escuela esta de, de Lamborghini intentaba conmocionar están totalmente liberadas en un formato virtual de videojuego, ¿no? Uh -huh. Juega mucho, hay, hay una consola de videojuegos que se llama la Pampatronics, uh -huh. eh, donde se juega mucho esto, ¿no? También a viajar al pasado y a dejar surgir todos los bajos instintos que hoy en día la corrección política, la generación de cristal se quieren encargar de reprimir en la esfera de lo virtual. Uh -huh. Y me parece que ahí, que esa vía de escape para toda esa represión, me parece que, que, que es interesante. Después tiene otra idea del juego financiero, también obsesionado con lo financiero, como buen neoyorquino. Mm. Eh, las, las corporaciones de birofinanzas están como gamificadas y en realidad las, los bancos apuestan por pandemias, claro. ¿no? Y por cómo van a curar esas pandemias y esa es la nueva especulación bursátil. Eso también me, me gustó mucho. Mm. Y después también esta idea de que la religiosidad se junta con los minerales profundos de la naturaleza y con un videojuego, a mí por lo menos también me, me pareció muy divertida.
2: Sí, 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 yo rescato esas cosas también como buenas También hay una cuestión de tensión de clases sociales Que intenta poner en, en algún momento Hay como una especie de revolución Por decirlo de alguna manera De biorevolución eh, que no termina en nada, pero bueno, se, se atisba eso, como la, eh, explícitamente se pone una diferencia de clases. Que eso muchas veces cuando leemos estas novelas decimos, bueno, no dice nada de si, mm. si alquila o, o si, el alquiler, si el departamento donde vive lo alquila o, o es de su familia. Y acá, más eso sí aparece en, en un momento. Eh, y después, el narrador es raro, yo voy a dejar esto, pero por ejemplo, dice, habla de guita, cuando habla de plata dice guita. O dice orto, o dice otario, o dice... Y esto fue increíble, esto, esto lo escribió una tía. Dice chupete electrónico en un momento Opa. para referirse a algo. O sea, un tipo criado en Mafalda, ¿no? Entonces... Yo digo, es rarísimo eso, a mí no me gustó, no, no me gustó, me parecía como que como que le, no había un, in, un intento de hacer una literatura un poco más interesante, como si hace Aira, ahora voy a compararlo con Aira, perdón, pero esto... Tiene no, que... Estaba perdón, cantado igual, bien.
0: todo lo que estabas no, no. diciendo me hacía pensar que hacia ahí Marcon, ibas. Nos
1: debemos, nos debemos lo de Aira, yo a decir que esto es una es como una novela de
2: Aira uh -huh. escrita por alguien que vio mucho Marvel. Muy bien, perfecto, me encantó. Pero además, por otro lado, ahí viene la ambigüedad. Digo, pero por otro lado, qué bueno esto como venganza, ¿no? De tantos años de anagrama donde tenemos eso, que leer claro. capullo, camello, el caballo. Acá tenés Guita, Orto, Otario, Tomás. Bueno, como... algo
0: de la voz también, ahí se entiende a Venturini, que hoy decías que estaba claro. visitada de alguna manera, el laburo ese de, claro. de esa oralidad.
2: Sí, 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 sí. Por eso digo, hay algo de eso que, que eso me, me, me gustó. Pero dos cositas de aire tiene en común con Aira que la trama huye hacia adelante. O sea, es como cuando se, cuando se encierra, bueno, inventa una cosa más que más o menos eh, eh, explica lo que está pasando y sigue hacia adelante. No es igual al nivel de, de, de del gran César, pero bueno, tiene esa intención en muchos momentos del libro pero la diferencia grande con Aira es que Aira vos lees y es una literatura que no, no, justamente no importa si está diciendo algo loco, sino la forma en que lo está diciendo es claramente literaria. Es claramente un, 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 una construcción de un idioma, de, una, de las palabras que elige, la forma de decirlo, la, los retazos que elige de discursos para ponerlos ahí, son claramente literarios y acá eso no, no está muy bien logrado, es medio como un boceto o, o algo que le faltó un editor. Para mi gusto, ¿no? En mi humilde opinión.
1: Yo coincido. Y lo, lo emparento con Aira también en,
2: en una cosa que para mí después da
1: para otra discusión larga sobre Aira, que es un personaje que a mí me, me encanta. Pero que es que es una novela que no tiene patos. Uh -huh. ¿No? Eh, que por un lado eh, coincido completamente con lo que decía Marcos, que sí, que hay, hay una cuestión ahí de, 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 de una tensión social, de una significación, yo no sé de llamarla. Muchas gracias, pero hay una tensión social ahí que, que, que todos la vivimos y, y que la novela la pone en juego y eso para mí está bueno. Pero no, no, no hay patos, es como una cosa que no es canchera, porque no es una novela canchera, uh -huh. es una novela donde hay, hay sufrimiento, el, 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 el narrador se implica bastante, uh -huh. pero tampoco es graciosa, a mí no me resultó gracioso en ningún momento, tampoco es angustiante. <ríe> me parece que es una novela liviana, ¿no? Uh -huh. Y en Aira, la liviandad parecería ser eh, una estrategia artística, digamos, y como dice Marcos, abrazada a una lírica. Claro. Y acá no es eso, acá es nada más liviana.
2: Es un montón de ideas que están buenísimas, es, es la clásica que uno llega un texto hacia un taller, entonces los compañeros dicen, qué buena, está re loca, está buenísima, quiero saber más sobre el, el niño mosquito, ¿sí? quiero saber más sobre eso, entonces yo me pongo a escribir más sobre eso, pero quedó ahí, no, no terminó de, de elevar o de cuajar como una obra. Digo. Yo tengo la sensación de que esta novela me la voy a olvidar ni bien salgo de la radio. Eh, no, sé, no, sé, no, no parece una recomendación a leerla. No, para mí sí, en el contexto de, sí, de, de leer sí, un juego todo argentino. Todo, no está mira, mal. todo el mundo
1: que construye está buenísimo. Sí. Esta cosa que decía Marcos de que hay cierta, cierta falta de, digamos, cierta impericia, pero al mismo tiempo un lenguaje más cercano a nosotros, me parece que está bueno y que lo hace también llevadera a uh -huh. la lectura. Sí, sí, sí. Eh, sí, y a mí y toda... no veo que otra cosa que, eh, Una última cosita, que para mí la estructura está muy bien armada. Sí. Porque si bien está hecho del salto hacia adelante. Hay un juego con la sincronicidad de los tiempos y con cómo va enhebrando los capítulos que se nota que es una novela que está muy pensada también en la ejecución. O sea, y eso está bueno. Y cuando uno entiende ese mecanismo lo agradece y eso obviamente produce un placer estético. Así que para mí, si uno tiene ganas de leer un autor joven, argentino, es, esta es una gran novela para, para leer. Claro, yo lo
0: que iba a decir es que para mí, to que, que se trate de la construcción de un mundo ficcional, ya en este momento me da ganas de leer. Total, rock, total. O sea, sí, sí, la, sí. La, no porque sea un riesgo abandonar el realismo, porque claramente ya no lo es, pero me parece que eso a mí ya me genera un
2: interés. Totalmente. No, yo también, yo, yo estoy contento de haberle Mario, leído. Mario, la tenés que leer. Este, sí, claro. Este, No, eso está bien. Bueno, mm. sí, estamos cerrando dos cositas nada más. Los guiños de la novela que ahí sí, y hubo un guiño que me hizo un poco sonreír. Eh, eh, hay mucho guiño con Darwin, con la evolución y cómo, cómo se gestan las evoluciones y los tiempos y demás. Hablan de, en un momento, de, en, una, en un ranking de videojuegos, aparece una jugadora que fue Gia basket que era la, esta india que se habían llevado en el, en el Beagle Fitzroy con Darwin a, hasta Inglaterra para, para educarla. Hay muchas de cosas de esta. Y hay un guiño muy lindo que lo voy a leer textualmente, que viene el párrafo de otro lado y dice, no sé qué, el Aleph cuento que había leído en una versión adelgazada para niños con un guiño a, a todo el, el gran problema que hubo con el Alef engordado y todo eso, que me pareció que estaba, estaba bien, y hay un montón de esas cosas, y la estructura también, a, apoyo lo que dijo Hernán que, que está buenísima la, la, la estructura de la cómo elige contar lo que cuenta eso está bueno también Y terminando Mario con
1: algo que a vos te va a interesar también, y que ahora me, me hizo acordar esto que acaba de convenciendo decir Marco, a Mario se de, llama de... de, 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 de. Si sí, esta columna se podría. El año que viene se puede llamar Convenciendo a Mario. Eh, eh, hay una cosa que. Yo dije que era liviana y que carecía de patos. Esta novela me parece que es así. A mí eso no me parece algo malo en principio. Me parece que en esta novela es algo que no termina de cuajar, porque cada novela es un organismo viviente que puede tener un, un, una, una argamasa diferente, ¿no? Pero hay una utopía en esta novela. Me parece que eso es interesante sí. y es un, es un párrafo muy largo que yo marqué y ahora por el tiempo no, no voy a tener tiempo de leer, pero tiene que ver con esta idea de la ley maximizado eh, con la idea de la multitemporalidad y los multiversos mm. y con una idea de que esa idea radicalizada filosóficamente lleva al final de la propiedad privada.
2: Ah, sí, sí, Después, está bueno eso. Ahí Después listo. Te voy ya te voy a mandar está. el
1: párrafo. Hay una página Ajá. donde el autor dice, lo, siempre hay una página donde el autor dice lo que piensa porque no lo puede evitar, porque somos humanos. Uh -huh. Y ahí tira toda la carne al asador y dice esto, cuando está reflexionando sobre el yacimiento geológico uh -huh. de unas piedras raras que tienen una característica religiosa y que vendrían a ser como el Aleph que está en el centro del planeta, ¿no? Uh -huh. Mezcla una idea. Comunica, digamos, Adrián Villarrojas con un con un comunismo primigenio que,
2: que es interesante Ajá, el palio comunismo podemos decir eh, Exactamente. Bueno. bueno cerramos entonces esta columna con una canción de señor Chinarro que se llama El viaje astral porque hay mucho de viaje astral también en esta novela así que por eso la ponemos
0: si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra me vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.